0: Assalamu alaikum und willkommen auf Kiss mich, Kiss Match. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der die Hostin dieses Podcasts. Und heute habe ich die Isra mit dabei. Und Isra hat eine ganz besondere Idee. Darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal herzlich willkommen und Assalamu alaikum, Isra. Assalamu alaikum, liebe Delal. Wie geht's dir? Alhamdulillah, gut. Alhamdulillah, wie geht's dir? <lacht> Alhamdulillah, etwas gestresst, weil es wirklich sehr, sehr anstrengend ist mit der Technik. Wir haben so viele verschiedene Tools probiert und ich danke dir auch für deine Geduld. Und Jumal Mubarak auch an dich ja, und an, an die Zuhörerinnen. Ähm, Isra, magst du uns ein bisschen was zu dir erzählen?
1: Also ich bin die Isra, ich bin vom Beruf äh, diplom und Lektorin und mache gerade so ein bisschen Quereinstieg ins Online-Marketing und ähm, ich überlege zusätzlich halt so etwas, so eine schöne Aufgabe mit Sinn zu machen und beschäftige mich zurzeit sehr mit dem Thema Matchmaking für äh, muslimische Frauen, vor allem mit dem Fokus auf muslimischen Powerfrauen, weil ich immer mehr Freundinnen bei mir im Umfeld habe, die äh, so im heiratsfähigen Alter sind, die sich einen äh, passenden Partner wünschen und es total schwierig finden, jemanden zu finden auf Augenhöhe. Ja, und auch inspiriert durch den Podcast Küss mich, Kismet und was da so diskutiert <lacht> wird, äh, habe ich so gedacht, okay, irgendwie muss man doch jetzt endlich mal... Was machen? Also ich weiß, also ich habe noch nichts Konkretes vor Augen, aber ich wollte vor allem so mit der Kochtop-Mädchen und der Kiss mit Community so ein bisschen darüber reden und mich austauschen. Ähm, ja, also was, wie sowas auch aussehen könnte. Also ich hatte überlegt, dass ich vielleicht so eine Art Vermittlungsposition einnehmen könnte, so ähnlich wie bei Indian Matchmaking. Da hat ihr auch drüber geredet im Podcast, also wie diese Frau von Indian Matchmaking, diese Netflix-Serie. <lacht> Zum Beispiel sowas oder ein bisschen moderner, aber so das wäre, das ist so die. Grundidee, sage ich mal. Also irgendwie Menschen zusammenbringen, aber halt so auf, dass man so Vertrauen aufbaut, äh, wirklich zuhört und denen sagt, ja, eure Interessen und eure Wünsche, das ist alles, also das hat alles Wert und ihr dürft euch das auch wünschen in der bei der Partnerwahl. Da muss man jetzt nicht alles zurückstecken, wie einem das manchmal so vorgeworfen wird. Und ähm, ja, irgendwie in der Zukunft sowas zu schaffen, wo Menschen geholfen wird.
0: In der Hinsicht. Für die ist nicht Kern, es ist Folge 10 auf dem Kiss mich, Kiss mit Podcast, äh, männlich versus weiblich. Und der Titel ist Arrangierte Ehe Und darüber, äh, wir reden über den Film Indian Matchmaking, wie es Isra schon gesagt hat. Und da haben Shady und ich uns die Frage gestellt: Würden wir auch so eine Matchmakerin in Anspruch nehmen, wenn es sie gäbe? Und wir beide haben ja gesagt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, würdest du auch eine Matchmakerin in Anspruch nehmen, eine muslimische Matchmakerin und wenn ja, was müsste sie für Eigenschaften haben? Schreib uns das gerne unter den letzten Post. Und Isra, wir wollen ein bisschen näher gehen in deine Idee. Du willst ja genau das machen. Du willst eine Muslim Matchmakerin werden, was ich voll cool finde. <lacht> Was ja. ist die Problematik? Wie bist du auf das Thema gekommen? Warum hast du dir gedacht, ja, Mann, das muss es geben? Genau,
1: also vor allem jetzt zur Zeit können das, glaube ich, viele nachvollziehen. Jetzt während der Pandemie ist es noch schwieriger, jemanden kennenzulernen, also face-to-face. -face. Und es bleibt nur noch dieses Online. Und dann gibt es auch, da, hattet, da hattest du ja auch von erzählt in einer Folge zum Thema... Ähm, wie heißen die? Dating-Apps, genau, da gibt es ja auch Dating-Apps für Muslime und das, das entwickelt sich ja auch weiter. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das schlecht ist. Das hat vielleicht, das hat bestimmt seine Vorteile. Aber das Hauptmerkmal von diesen Apps ist halt, dass es sehr oberflächlich ist und bleibt. Also du kannst, ähm, ja, also es wird erst tiefgründig, wenn du mit einer Person länger geschrieben hast oder so, und dann stellt sich oft raus, ach so, nee, das passt ja gar nicht. Das heißt, es ist nicht so das Ideale. Und ich habe halt überlegt, vielleicht kann man ja so ein Mittelding finden zwischen diesen Apps und diesem so ganz traditionellen, das Eltern vermitteln oder so ältere Bekannte oder so. Und dann irgendwie so ein Mittelding, dass man jemand hat, der, sozusagen, dass man sich an diese Person wenden kann und sagen kann: Hallo, das sind so meine Vorstellungen. Vielleicht erstellt man dann so eine Art Profil. Aber dass das so eine persönliche Interaktion ist, dass man sagt: Hallo, es geht um die Charaktereigenschaften, die ich bei der anderen Person suche. Und genau, und dass man dann vielleicht einen Vorschlag bekommt von der Vermittlerin, dass man sagt: Guck mal, hier, diese Person würde vielleicht in Frage kommen. Und dann hat die Vermittlerin natürlich schon gecheckt, dass die wichtigsten Sachen stimmen. Und auch sowas wie, ähm, bei so einer Dating-App kann ja jeder mitmachen, auch so relativ, ähm, ich weiß nicht, also so Hinz und Kunz sozusagen. Und die Idee wäre, dass eine Vermittlerin auch dabei hilft, dass, das, dass die Menschen so ein bisschen vorher gewettet werden, also so ein bisschen ähm, in Anführungszeichen untersucht, also dass das irgendwie jemand ist, äh, vielleicht aus der Community oder jemand, der jemand kennt, der jemanden kennt und so weiter, dass man so ein bisschen fragen kann nach der Person, ein bisschen nach der Familie fragen kann. Also schon so ein bisschen wie Oldschool-Matchmaking, aber ähm, mit einem modernen Touch, also dass man äh, vor allem nicht gezwungen ist. dann weißt? Ich meine, dass nicht so dieser typische Druck ist, wenn du die Person kennst, die dich vermitteln, dann ist ja manchmal so ein Druck so, äh, oh nein, voll peinlich und da muss ich bestimmt sagen, ja, ich will den kennenlernen und so. Und das soll halt wegfallen, weil du hast dann eine neutrale Person. Die Vermittlerin hat ja, entweder die kennt dich nicht oder es ist, eher so, also ist ja dann egal, es ist ja dann so eine professionelle Interaktion. Und ähm, ja, also das ist so, <lacht> so ein bisschen die Idee dahinter oder die... Äh, die Problematik an sich ähm, hattest du ja auch äh, oft angesprochen im äh, Küss mich, küsmert Podcast. Ähm, ja, also das ist einfach schwierig, jemanden zu finden überhaupt, der passt. Weil als Muslime haben wir ja dann noch mehr, ähm, sage ich mal, Kriterien. Also vor allem, wenn man äh, selber praktizierend ist, dann wünscht man sich natürlich vom Partner, dass der auch praktizierend ist und nicht irgendwie nur halb praktizierend, sage ich mal. Also es ist jedem selbst überlassen, aber man wünscht sich natürlich ähm, sowas dann auch ein Partner. Und ähm, genau, ja, das ist so. Also der Hintergrund ist, dass man wirklich Menschen zusammenführt, die auch zusammenpassen.
0: Ähm, Isra, du hast ja schon äh, ganz viel darüber erzählt, ähm, dass die Person, die vermittelt, vertrauenswürdig sein sollte, dass ähm, sie dass dass bestimmte halt Fähigkeiten mitbringen muss. Warum glaubst du, dass du geeignet dafür wärst, eine Moslem-Matchmakerin hier in Deutschland zu sein, zu werden?
1: Also ich meine, ähm, ich habe einfach überlegt, dass das vielleicht zu mir äh, passen könnte, weil ich habe... Ähm, dann habe ich so ein Mentoring angefangen und da haben wir dann, äh, also um einfach rauszufinden, okay, was ist so meine Leidenschaft im Leben, was möchte ich gerne, also im Bereich Beruf und auch im Bereich Ehrenamt und so weiter machen. Und ähm, genau, da haben wir erstmal ausgearbeitet, okay, was sind, ist äh, da Superkräfte und dafür habe ich, ähm, sollte ich bis so irgendwie ab 20 Leute in meinem Umfeld fragen, was meine Stärken sind. Und da kam halt ganz viel, als Feedback kam so das Thema, ähm, Empathiefähigkeit, dass Leute sich mir gerne anvertrauen, dass sie das Gefühl haben, dass sie dann in einem Safe Space sind, dass ich nicht über sie urteile und so. Und ähm, ja, und so von diesem Ansatz her bin ich dann, und weil mir dieses Thema einfach Matchmaking, Matchmaking so wichtig ist und weil ich das äh, äh, selber auch total als Struggle empfunden habe, also ich habe mhm. jetzt äh, im äh, September 2019 habe ich geheiratet mit 33, das heißt, im Prinzip galt ich ja auch so in der muslimischen Heiratswelt, sage ich mal auch, ist natürlich ja. viel zu alt, so man heiratet doch nicht mehr über 30. Das so. also ist ja. so ein ganz Klischee-Sinne. Aber ähm, genau, das heißt, also ich habe selber Erfahrungen damit, wie das so ist ähm, und was, was man so gehört, also was man so alles hört von Leuten und äh, oder was man sich anhören muss und so weiter. Das heißt, ich kann das total nachempfinden. Also ich kann mich richtig reinversetzen in die Person, die mir äh, der das Problem schildert oder die Wünsche schildert und ähm, ja, ich finde es total wichtig, auch an diesem Thema einfach äh, wirklich was zu machen und zu helfen, weil, äh, weil ich ja auch weiß, wie das zum Beispiel teilweise psychisch belastend sein kann. Mhm. Dass man denkt, okay, heißt das irgendwie, dass man sich dann so Fragen stellt, so, ja, okay, heißt das mit mir, stimmt irgendwas nicht? Heißt das, ich muss mhm. mich vielleicht ändern? Vielleicht entspreche ich nicht der Norm? Und mhm. ich, will eigentlich, also, ich will eigentlich lieber so sagen, okay, ich will lieber so Empowerment machen und den Leuten sagen: Hallo, du bist alles gut so mit dir. Das mhm. ist schon das ist schon richtig so, es ist einfach nur noch nicht die richtige Person gekommen und das heißt nicht, dass du dich deswegen ändern musst, damit du zu einer, Fals zu einer falschen Person passt, sage ich mal. Ne? also Voll. Das heißt, ähm, und ich habe auch vorher ehrlich gesagt gedacht, so es gibt auch nicht so diesen Mann, der passt zu einer selbstbewussten Frau, die äh, irgendwie selber also muslimisch praktizierend ist, aber halt nicht so ähm, im Sinne von, ich weiß jetzt nicht, auf eine bestimmte Gruppe schieben, aber sagen wir mal, nicht so auf eine übertrieben strenge Art und Weise, sondern so den Mittelweg gehend und so weiter. Und dass das jemand ist, der trotzdem cool ist, mit dem man eine Serie guckt, mit dem man Musik hört und irgendwie in der Küche tanzt oder so. Ich dachte, okay. es geht gar nicht, das alles miteinander zu kombinieren. Okay. Und hatte auch nicht das Gefühl, dass man viele Beispiele davon sieht, weil andere Muslime vielleicht auch nicht so gerne erzählen, sage ich mal. Ne? also Oder mir ist das nicht so oft über den Weg gekommen, dass jemand yeah. erzählt, ja, ich habe mit meinem Mann in der Küche getanzt oder so. Also das hörst du dann eher zum Beispiel von Nicht-Muslimen oder so. Und ja. dann habe ich festgestellt, okay, erstens scheinbar reden Leute einfach nur nicht so viel mit Singles. Also Verheiratete, verheiratete reden, glaube ich, nicht so viel mit Singles über das verheiratete Leben, habe ich das Gefühl. <lacht> also nicht über die positiven Sachen. Weil ich glaube, die wollen die sozusagen nicht so kränken oder verletzen oder so neidisch machen in Anführungszeichen ja. und äh, ich denke aber im Gegenteil man sollte ruhig äh, mehr darüber reden und auch das Schöne zeigen und zeigen ach so es gibt sozusagen Hoffnung sag ich mal dass man jemand äh, findet der passt und ich habe schon das Gefühl in letzter Zeit dass ich immer mehr auch von äh, Männern höre die auch also beides mit also mitbringen quasi die cool drauf sind aber trotzdem äh, also praktizierend sind und die ähm, also coole Eigenschaften mitbringen und so das heißt das ist nicht das muss sich alles nicht gegenseitig ausschließen und es ist möglich nur die Frage ist wie findet man diese Männer und irgendwie auch auf professionelle Art und Weise und ich dachte wenn ich selber halt als Vermittlerin einsteige dann ist es automatisch so ein neutraler ähm, ich weiß nicht so ein <lacht> neutraler Hintergrund dass man sagen kann okay ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, offiziell, ich suche heiratsfähige Männer, aber ich tue das in meiner Funktion als äh, Vermittlerin, dann ist das ja auch ja. nicht äh, unseriös. Sondern dann, äh, genau. Und dann kann man vielleicht auch mehr Leute finden. Das fand ich zum Beispiel auch interessant. In ja. der Podcast-Folge, wo ihr redet mit... Ähm, Martin und Monika war das, glaube ich. Und ja. der Martin irgendwie wohnt in Dresden und selber konvertiert und kennt kaum Muslime und auch vor allem nicht enge Freunde, die ihm irgendwie weiterhelfen können in der Sache. Und da hat das halt geholfen, dieses neutrale Medium, in dem Fall zum Beispiel die Dating App. Ja. Dass er jemanden findet, der passt. Das heißt, es gibt so einen Martin, so einen, so einen coolen Bruder, aber wie hätten, hätte man den, also wie hätte die Monika den finden sollen, ne? Also. Ja, ja, deswegen, ja, das ist so der Gedanke, dass ich denke, okay, irgendwo sitzen diese ganzen coolen Leute und man
0: muss sie halt zusammenbringen. Boah, voll gut, Isra. Ich bin echt, äh, ja, ich habe jetzt irgendwie voll Bock, <lacht> in deine Vermittlungskartei <lacht> reinzukommen. Ich habe ich hab zwei Fragen an dich. Ja, du hast 2019 geheiratet. Hast du schon in der Küche mit deinem Mann getanzt? Ja, voll <lacht> Ich cool. das weiß ja nicht, dass das so Professional Dancing
1: ist oder so, aber das ist so einfach so, man kocht, man kocht zusammen, man tanzt. Und ich habe auch vorher immer gedacht, also ich hatte das Gefühl, so die, die ähm, Regel war, okay, wenn du heiratest, das, daran musste ich nämlich auch denken bei der letzten Podcast-Folge meintest du, mit dem, ähm, das war auch mit dem. Mit wem war das nochmal? so, mit dem, mit dem Bruder Mohammed Johari war das auch. Ja. Ähm, da hattest du auch gesagt, so, ja, man hat dann immer so die Befürchtung, wenn ich heirate, dann muss ich mich aufgeben und dann verliert man sich. Und genau das war auch immer meine Angst vorm Heiraten. Deswegen habe ich gedacht, oh mein Gott, heiraten ist was schrecklich. Mm. Also das hat so eine positive Seite und der Rest ist ganz schlimm. Aber ähm, das ist ja gar nicht so, vor allem wenn man von Anfang an seine Wünsche äußert. Ich habe von Anfang an gesagt zum Beispiel, ja, ich kann nicht kochen. Und ich habe auch keinen Bock, das zu lernen. So. <lacht> ich feiere dich. Ich habe die ganze Zeit alles rausgehauen, und ich gedacht habe, ja Pech, dann soll der halt dann sagen, ja, dann will ich nicht. Oder so. Was hat er gesagt? Nein, der hat dann gesagt, ach, ist egal, dann koche ich halt. Und wenn du Lust hast, können wir das zusammen lernen. Das ist doch nicht, keine Ahnung, ist ja keine Wissenschaft oder so. Also der hat das nicht so hoch angesetzt. Also er hat zwar erzählt, dass er irgendwie Interesse am Thema Essen hat und gerne ist oder so, aber dann in der Praxis hat sich dann auch herausgestellt, dass wir da sogar noch ähnlicher sind, als ich gedacht habe. Also dass zum Beispiel, wir können auch mal abends ein Müsli essen oder ein Butterbrot oder so. Weißt du, was ich war, ne? Das, das ist nicht cool. so, dass äh, so es muss, abends muss Essen auf dem Tisch stehen. Und aber das Coole ist, weil er halt selber so ein bisschen Erfahrung mitbringt im so Bereich Kochen und Backen und so, hat der mich voll motiviert und mittlerweile mache ich das auch gerne. Also ich hätte es nie gedacht, meine Familie so sind immer noch so voll verdutzt, so, hä, wie, du hast diesen Kuchen alleine gebacken, so, was geht ab, so.
0: Voll Hammer, richtig cooles Beispiel, wie sich auch, wie sich Sachen so in der Ehe auch zusammen entwickeln können, Hammer.
1: Ja, 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 also das heißt, die Grundvoraussetzung ist auf jeden
0: Fall Offenheit,
1: so viel wie möglich Offenheit, weil dann kann der andere ja auch sehen, okay, nee, mit sowas kann ich nicht, dann haut die die ganze Zeit hier so äh, komische Thesen raus, hm. also dann, kann, dann könnte die Person ja sagen, nee, okay, da passen wir nicht. Und halt wichtig ist sowas wie das diese diese ganz basic Eigenschaften sowas wie Geduld äh, Kompromissbereitschaft dass man ähm, ich weiß nicht also so diese Standard wichtigen Charaktereigenschaften dass jemand auch sich selber nicht so mega wichtig findet sondern sich auch mal zurückstecken kann ne also automatisch entstehen dann auch weniger Konflikte, weil dann weiß man mhm. ja auch, okay, ich bin nicht das Wichtigste hier gerade. Äh, das Wichtige ist vielleicht, meine Frau hat gerade Stress, vielleicht gucke ich mal, wie ich da helfen kann. Und wenn zum Beispiel Teil des Stresses ist, okay, Eftar muss zubereitet werden, ist nur noch eine halbe Stunde Zeit oder so, dann mhm. heißt das, okay, ich packe mit an, ganz einfach. Also weißt du, was ich meine? Das ist so ein Miteinander einfach.
0: Hm, ja, voll, voll. Du hattest auch noch gesagt, du, es gibt da ganz viele coole Brüder. So, wo sind die denn? <lacht>
1: <lacht> das wüsste ich aber okay. Also, das ist jetzt meine ist sozusagen meine Hypothese und die muss ich dann noch belegen. Ganz wissenschaftlich. Okay,
0: okay. Nein, okay aber Isra, ich ja. Isra, was brauchst du, um loszulegen? Die Idee ist der Hammer. Ich bin voll dabei. Ich bin der erste Kliente, wenn man das so <lacht> nennt. Was, was brauchst du, um loszulegen?
1: Also, erstmal würde ich gerne wissen, okay, wie viele. Schwestern oder Brüder, also auch egal, jetzt was mehr ist, sind wirklich betroffen von diesem Problem in Anführungszeichen. Und wie viele würden bei sowas mitmachen? Also ob sich sozusagen lohnt, so eine Idee zu launchen, dass man, okay, auch genug äh, Leute hat, die man miteinander matchen kann. Und ähm, ja, also ich glaube, ich werde sowieso, also ich bin auf jeden Fall offen dafür, so für, bei Freundinnen sowieso, äh, mich immer umzuhören und zu gucken, okay, ah, der könnte passen oder der könnte passen. Das ist... Äh, das ist sowieso kein Problem, das würde ich auch jetzt so, das mache ich so nebenbei. Aber daraus so wirklich so ein Business zu machen, so eine handfeste Sache, dafür müsste ich vorher auf jeden Fall rausfinden, okay, wie viele Leute würden da gerne mitmachen? Ist das etwas, was überhaupt von Interesse ist? Oder ist das so, oh mein Gott, nein, peinlich. Mhm. So, äh, ich weiß nicht. Also Oder müsste man Leuten vielleicht eher noch so Ängste nehmen oder so. Genau. Mhm. Ich auch so ein paar so Community-Fragen überlegt. Und mir gedacht, mhm. wenn Leute Lust haben, könnten die mir ähm, eine E-Mail schreiben. Ich habe so eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Sehr cool. Und zwar, ähm, da habe ich die einfach genannt isravermittelt.gmail.com. Hammer. Hammer. <lacht> Voll gut. Dass man direkt weiß, was man da macht. Genau, dann habe ich mir gedacht, so kann man, äh, also interessante Fragen wären vielleicht sowas wie: Also würdest du dich einer Vermittlerin anvertrauen? Würdest du das weiterempfehlen? Also, wenn du zum Beispiel selber nicht mehr Single bist, äh, was wünschst du dir von einer Vermittlerin? Äh, was findest du? Experience wünschst du dir beim Kennenlernen? Oder was glaubst du, was das für ein Risiko hat? Trotzdem, weil vielleicht habe ich noch nicht gedacht an den, einen Risikopunkt, weil jetzt, wo ich selber verheiratet uh -huh. bin, kann natürlich sein, dass ich manche Sachen ähm, nicht mehr so 100% sehen kann aus Singlesicht. Uh -huh. ähm, genau, und dann vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, auch so konkrete Fragen wie an Frauen zum Beispiel, ähm, also an, an jetzt Schwestern, die hier geboren sind, seid ihr auch offen, Männer kennenzulernen, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind? Oder was spielt dabei eine Rolle für euch? Gibt es dann bestimmte Kriterien, wo ihr sagt, okay, kein Problem, dass der vielleicht hier nicht zur Schule gegangen ist, aber mir ist zum Beispiel wichtig, dass der, ähm, weiß ich nicht, A, B, C, D ähm, trotzdem sich so selbst finanziert hat, selbst den Aufenthalt geregelt hat, solche, irgendwie solche Sachen. Genau, und dann... Oder natürlich, also man kann viele Sachen fragen, es kommt natürlich auch die Frage, okay, ähm, wünscht ihr euch eher verstärkt auch Unterstützung zum Thema, zu so Themen wie so, dass man selbst Selbstfindung, richtiger Zeitpunkt zum Heiraten, dann so familiärer und gesellschaftlicher Druck, ähm, ja, also solche Themen auch. Genau. Ja.
0: Okay, und äh, du hast gesagt, du fokussierst dich eher auf, ähm, auf Frauen, auf Powerfrauen. Genau. Warum? Warum nicht auf alle? Warum nicht auf Männer besonders? <lacht>
1: Also erstmal auf Frauen, weil das ja auch meine eigene ähm, Perspektive ist, sage ich mal. Mhm. Also ich kann am besten Menschen unterstützen, mit denen ich mich auch am besten ähm, identifizieren kann und ja. die sich auch mit mir hoffentlich identifizieren können. Und ähm, weil ich da auch wirklich das Problem sehe und da ist einfach der Druck noch größer. Also ich weiß, dass auch für Männer einen Druck gibt, aber für Frauen ist der Druck in Bezug auf das Alter zum Beispiel noch größer. Zum Beispiel, wenn Männer ja. jetzt bis 40 nicht geheiratet haben, ist zwar auch, sag ich mal, ungewöhnlich. Also dann sagt man auch so, hey, du hast ja immer noch nicht geheiratet. Aber es ist nicht so ein, also der Mann kann dann zum Beispiel noch sagen, ja, aber ich bin jetzt der Chef von irgendwas geworden oder so. Weißt hm. was, ich bei mein, also, ich Männern mein, gibt es noch diese andere Komponente Karriere, die für die ja. auch legitim ist, so gesellschaftlich betrachtet. Als Frau kannst du auch Karriere machen, aber es wird so anders, also du wirst so komisch angeguckt. einfach Sag ich mal, gesellschaftlich ist einfach ein enormer Druck, also den du aus der Familie bekommst, den du aus der Gesellschaft bekommst. Also, ähm, bei Frauen gibt es ja dann noch Thema äh, Kinder, dann wird gesagt, ja, okay, deine biologische Uhr tickt und so, ne? Also, ja, mm, yeah, <lacht> toll. Also, der Struggle ist auf jeden Fall real. Und, ähm, ja, und weil ich das Gefühl habe, dass, das haben jetzt mir schon mehrere Frauen erzählt, dass sie auch das Gefühl haben, so, dass manche Männer zum Beispiel eingeschüchtert sind von einer Frau, die selbstbewusst ist oder so, dass man sich, also, das ist, ich hoffe, dass das Klischee ist und nicht stimmt, aber dass sich dann ein Mann lieber jemanden sucht, der so, äh, ruhiger ist, da keine Ahnung, also solche, solche Aspekte und da würde ich gerne einfach ähm, das genauer untersuchen, einfach da auch so gegenhalten und sagen, hallo, weißt du, was du kriegst so Bauerfrau ist so einfach ein <lacht> besseres <lacht> Angebot, weißt? Das so. hast du für dein ganzes Leben ausgesucht die managt dir alles, ja, was willst du?
0: Ja, ja, voll, ja, um Gut, also auf jeden Fall ist es so, dass wir deine E-Mail definitiv unter, in den Shownotes reinpacken und ähm, wenn du Interesse hast, schreib gerne Isra, auch wenn du nur Fragen hast oder gerne an, die äh, Antworten zu ihren Fragen im Prinzip, würdest du sowas in Anspruch nehmen oder nicht und was fehlt dir noch, ähm, damit du sagst, ja, ich würde ich würd das gerne ausprobieren und ähm, Isra, das heißt, wie viele Leute brauchst du, die sich melden, damit du loslegen kannst? <lacht>
1: Ich, das habe ich mir nicht überlegt, tatsächlich. Also ich wollte erst mal gucken, interessiert das überhaupt jemanden die Idee? Ist das wirklich etwas, wo Leute Bock drauf haben? Also es ist jetzt so ganz am Anfang noch. Ich weiß nicht, wie viele Leute. Was meinst du?
0: Ich, ich weiß es auch nicht genau, aber was man machen könnte, ist, wir könnten auf Kiss mich Kiss mit einer Umfrage starten, mhm. wo wir einfach frei abstimmen lassen würden. Dann hättest du schon mal eine Anzahl an so, hey, ist da überhaupt Interesse? Und dann kann man später halt tiefer gehen. Ja. Ähm, Genau, also Isra, wir stehen als Kopf doch mich und als Kiss mich, Kiss mit Podcast voll hinter dir, hinter deiner Idee. Wir feiern yeah, die. <lacht> und ähm, genau, wenn ihr auch die Idee feiert oder wenn ihr noch andere Ideen habt oder Bedürfnisse, dann äh, schreibt gerne Isra. Und da frag, nein, äh, Isra, <lacht> Bindestrich, vermittelt, war das?
1: Nee, ich habe mir gedacht, einfach alles ein Wort, also Isra, vermittelt. Also I-S-R-A-A,
0: -A, vermittelt. Mhm at gmail.com Gibt gmail es schon? Gibt's schon? Kann, können wir schon E-Mails dahin schreiben? Genau, die gibt es jetzt schon. Perfekt. Also dahin kannst du deine E-Mail schreiben mit allen Anliegen zu dem Thema an Isra. Ja. Isra, abschließend noch ein paar Worte von dir. Wie fühlst du dich? Was wünschst du dir, was denkst du jetzt über dieses Thema? Wirst du es angehen? Wirst du unsere erste Muslim-Matchmakerin hier in Deutschland sein? <lacht> Warst du es? Kriegen, ah, ich, kriegen wir auch so eine coole Vermittlerin wie in der Serie Indian Matchmaker? <lacht> ja, so ein bisschen anders, würde ich sagen. Aber so in die Richtung. Also ähm,
1: ich muss sagen, jetzt, wo ich mit dir geredet habe, äh, bin ich voll motiviert. Cool, also, toll. Tatsächlich ist es gut. Also Leute, wenn ihr coole Ideen habt, sprecht darüber. Ähm, also mein, mein ich habe gestern noch überlegt, so, warum will ich eigentlich mit der Leiter darüber sprechen? so, Was ist eigentlich äh, der Sinn? So? Und dann habe ich so <lacht> überlegt, okay, also der, der Hauptgrund ist allein schon, das ist ja das Coole, deswegen, also ich bin ja so motiviert auch von dem Podcast Küssen mich, Kismet, mit, weil mhm. es geht ja einfach darum, diese Themen einfach mal offen anzusprechen, die so in der muslimischen Community so ein bisschen so, wie so ein bisschen tabu sind oder so. Und dass man einfach sagt, hey Leute, es gibt so ein Problem, es gibt viele mhm. coole Frauen und die finden keine coolen Männer als äh, Ehepartner. Also und einfach mal so darüber zu sprechen und zu sagen, okay, hey Community, was haltet ihr davon? Genau. <lacht> okay. Und ich hoffe, dass äh, ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass ich zumindest ähm, Menschen so Hoffnung geben kann und Empowerment, Impuls geben kann. Auch wenn es nur so eine Person ist, also das würde mich schon so freuen, weil, ähm, ja, ich weiß, es ist schwierig einfach. Das ganze Thema ist nicht einfach, aber ich glaube, wenn wir darüber reden und uns austauschen, dass das auf jeden Fall besser wird.
0: Auf jeden Fall, das ist ein guter Anfang. Und Isra, ich, ich freue mich auf die weiteren Entwicklungen, auf das Logo, auf die Seite, auf alles, was du noch startest. Ich hoffe, dass das klappt, weil ich denke auch, dass es voll wichtig ist und dass es eine große Hilfe sein kann. Ja. und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne fünf Sterne auf Apple Podcast, wir würden uns sehr, sehr freuen ähm, und ja, schreibt Isra eine E-Mail, Dies ist mhm. nochmal in den Show Shownotes vermerkt und ähm, ich danke dir vielmals Isra, dass du die Zeit genommen hast, ja, dass sehr du hier genau. mit dabei warst ja. und inshallah, können wir dich auch gerne nochmal einladen und du kannst uns dann berichten, wie es weiter verlaufen ist alles.
1: Ja, oder vielleicht machen wir so einen Podcast wie bei Frag Marie, äh, dieser Podcast zum Verlieben, wo sich so Singles vorstellen. <lacht> mhm. Oder wo man, wo wir die so interviewen, die Singles, und sagen, hey, äh, und dann kann, da kann man eine E-Mail schreiben und diese Person kennenlernen oder so.
0: Das wäre auch eine Idee. Ich verlinke mhm. mal den Podcast von Frag Marie. Falls ja. du ihn nicht kennst, kannst du dann doch mal da reingehen und äh, nach, also anhören und uns auch schreiben. Isra und auch bei uns auf Kiss mich mich, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, verlinke ich auch unten in den Shownotes. Und ja, ähm, ja da kannst du uns einfach schreiben, ob wir sowas ähnliches starten sollten oder ob da kein Interesse ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.